0: resiliência e o sentido da vida. O momento que nós vivemos, de fato, faz a gente parar, olhar para nós mesmos e fazemos essas perguntas. Qual é o sentido de tudo que a gente faz? Qual é o sentido das coisas à nossa volta e daquilo que faz a gente levantar mais cedo, correr atrás, correr atrás de muitas coisas. Eu te convido a caminhar comigo hoje em Filipenses capítulo 3. Nós estamos na jornada da resiliência, estamos caminhando nessa carta de Paulo aos filipenses, estamos aprendendo juntos nessa carta. Te convido agora a abrir a sua Bíblia, a pegar uma caneta, um bloco de notas e você fazer as anotações, porque eu tenho certeza que você vai ser abençoado pela palavra de Deus que vai ser ministrada nesse instante. Filipenses capítulo 3, Resiliência e o Sentido da Vida. De fato, o momento atual faz a gente olhar para nós e fazemos essas perguntas. Muitas pessoas passam pela vida e não fazem essa pergunta. Qual é o sentido da vida? Qual o propósito da minha vida? Muitas pessoas vivem como o apóstolo Paulo mesmo fala, como viviam muitos dos, dos gregos. Eles diziam o seguinte: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O sentido da vida para eles era curtir o momento, curtir o agora. Comer e beber, sem se preocupar com amanhã. O apóstolo mesmo diz em outras circunstâncias, dizendo que para essas pessoas, o Deus dela era o ventre delas. Existem outras pessoas também que olham para a vida e dizem que essa vida não tem sentido. E eles dizem que o sentido está em outra vida. E que não vale a pena viver essa vida aqui. E a gente tem que se lançar para outra vida. Alguns vivem assim, dizendo que a gente está aqui pagando os pecados. Que a gente está aqui num, numa relação kármica, numa relação é, 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 de, purga, de purgatório e a gente está aqui para sofrer as consequências dos nossos pecados em outras vidas. Mas esse tempo é tempo para a gente perguntar sim sobre o sentido da nossa vida. Eu estava pesquisando, lendo, mate, vendo alguns materiais e vi um livro muito interessante do Viktor Frankl. Viktor Frankl é o criador da logoterapia e o Viktor Frankl ele fala sobre o sentido da vida. Antes mesmo dele ser prisioneiro em campos de concentração, ele já pesquisava sobre a, como as pessoas lutam contra, contra os, os problemas da vida e, e depois ele se torna um prisioneiro em campos de concentração. Ali, Victor Frankl ele medita sobre o sentido da vida. E ele escreve muitas obras ligadas a esse tema. Mas o Frankl ele diz algo muito interessante. Ele diz que o sentido da vida é individual. Cada pessoa tem o seu sentido de vida. Ele diz que perguntar sobre o sentido da vida é como perguntar para um grande vencedor de jogos de xadrez, ou, ou uma pessoa que joga xadrez, perguntar qual é a melhor jogada. E ele diz que se a gente fizer essa pergunta a um campeão de xadrez, ele vai dizer, não tem como dizer. Isso depende muito das circunstâncias, de como as pedras, as peças estão arranjadas. Não dá para dizer, cada situação tem uma jogada específica. eu pensava assim, mas o apóstolo Paulo aqui em Filipense traz uma proposta diferente da de frankel ele diz que tem sim um sentido que é universal. É um sentido de vida que é para mim e é para você. E que é para qualquer pessoa, qualquer ser humano que habite esse planeta, que habite esse mundo. Eu lembro de alguns amigos meus que fizeram essa pergunta em momentos difíceis da vida dele. Eu lembro de uma amiga, colega de trabalho, que estava passando por uma situação muito difícil de relacionamento, muita pressão. E em determinado momento ela resolve perguntar sobre isso, ela começa a questionar sobre a vida dela e ela resolve fazer uma viagem, uma viagem para o noroeste da Espanha, se eu não me engano, onde está ali, tem o caminho é, de Santiago. E ela faz uma viagem chegando a, a, ali, é, eu acho que a partir de Portugal, de 250 quilômetros a pé. 250 quilômetros a pé. Ela estava em busca do sentido da vida. Lembro de uma outra pessoa mais recente, que também, passando por várias lutas, dificuldades, ele se questiona sobre o sentido da vida e ele também vai lá para Santiago e ele faz um caminho que é um caminho que vai a partir da França de 800 quilômetros de caminhada. Ele estava em busca do sentido da vida. Paulo, o grande apóstolo das nações, ele viveu essa busca do sentido da vida em várias circunstâncias da vida dele. Primeiro ele viveu isso como religioso. Se você lê Filipenses capítulo 3, se você já abriu a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, você vai encontrar as credenciais do apóstolo mostrando como ele buscou o sentido da vida em várias áreas da vida dele. E aqui ele destaca principalmente a área religiosa. Versículo 5 de Filipenses 3, ele diz, Eu fui circuncidado no oitavo dia de vida. Eu pertenci ao povo de Israel, a tribo de Benjamim. Sou um verdadeiro hebreu, quanto à lei sou fariseu. Ele buscou o sentido da vida dele na religiosidade. Ele também buscou na filosofia, em outros textos ele diz, Eu fui instruído aos pés de Gamaliel. Paulo não só conhecia tudo sobre a religiosidade dos hebreus, dos judeus, mas ele também conhecia muito da filosofia grega. Mas não só isso, ele também buscou o sentido da vida dele em causas políticas e misturou essa realidade religiosa com a política e ele teve autorização, autorização como militar para perseguir cristãos. Se você lê o livro de Atos, você vai encontrar isso ele é aquele que estava ao lado do primeiro mártir cristão, que foi Estevão. O texto diz lá em Atos que Paulo consentia com a morte de Estevão. Ele tinha autorização para matar. Buscou o sentido da vida na religião, sendo um bom religioso. Ele diz no versículo 6 que quanto ao zelo como bom religioso, ele foi um perseguidor da igreja. E ele diz quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Um religioso, um filósofo, um político, militar, e nisso ele não encontrava o sentido da vida, um vazio dentro dele. Na religião ele encontrou o peso, o peso da religião, o fardo da religião. É por isso que o grande apóstolo Paulo fala tanto na graça. Na filosofia ele encontrou o vazio, o vazio da filosofia e na política ele encontrou a dor, a dor na vida dele e a dor que ele causou na vida de outros, quando ele com autorização militar ele persegue e mata, persegue e mata. Você tem buscado o sentido, você tem perguntado nesse tempo de reclusão qual é o sentido da sua vida? Esse é um tempo para isso. Não dá para a gente ficar é, fazendo maratonas na internet, maratonas na TV. Não dá para a gente passar esse período de chamada para reclusão, não para isolamento, mas para reclusão, não só a reclusão dentro de casa, mas a reclusão na nossa alma, sem perguntar sobre o sentido. Talvez você está correndo atrás do sucesso. E, de repente, a tua carreira deu uma brecada. E tudo pode ser mudado e tudo está mudando. Atrás do prazer, da satisfação. E cada dia que passa, você percebe que o prazer não te preenche. E mais prazer, e mais prazer. Um buraco sem fundo. Uma sanguessuga que arranca todas as suas forças. A religião, talvez. A pergunta é: qual é o sentido da sua vida? Nessa carta, principalmente no capítulo 3, que eu creio que é o auge da carta de Paulo aos filipenses, dessa carta que estamos chamando de carta da resiliência, nessa carta ele revela o sentido da vida. Não que ele tenha encontrado, e aqui é algo muito importante, nós não conseguiremos encontrar o sentido da vida pelas nossas próprias forças. Não que ele tenha encontrado, mas ele foi encontrado pelo sentido da vida. Olha o versículo 7 de Filipenses capítulo 3. Ele diz, para mim, o que era lucro, a sua religiosidade, a sua, a sua capacidade filosófica, as suas credenciais políticas como cidadão romano e militares com autorização do sinédrio para matar, eu, tudo isso que era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. O versículo 9, ele diz assim, e eu quero ser encontrado em Cristo e ser encontrado nele. E eu não quero ter a minha própria justiça, não tendo a minha própria justiça que procede da lei. Mas a justiça que vem mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Agora, esse homem que tinha muitas credenciais, esse homem que tinha muitos motivos para se orgulhar, ele agora diz que ele foi encontrado. Ele encontrou e foi encontrado. Essa história acontece lá no livro de Atos, quando ele, a caminho de Damasco, raivoso, um político raivoso, um religioso raivoso, unindo essas duas áreas da política e da religião, ele vai ao encontro de cristãos para perseguir, em nome da sua religião. Mas um buraco havia dentro daquele homem, e aquele homem chamado Saulo e depois se torna a se chamar Paulo, ele cai em terra e ele é encontrado pelo sentido da vida. Tudo escurece, uma grande luz aparece... E ele ouve uma voz, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele diz, quem é, Senhor? Eu sou Jesus, Jesus de Nazaré, a quem você persegue? Ele perseguia, assim através da religiosidade, ele perseguia, assim através da filosofia, ele perseguia, assim através da política, das ideologias, da união, da política e da religião, mas um buraco estava dentro dele. Versículo 9 fala que ele quer ser encontrado e ele foi encontrado. O mundo parou para Saulo, para Paulo naquele momento. O mundo parou agora. A pergunta é, você parou? A pergunta é, eu parei? E eu olho para mim mesmo e ainda estou perguntando isso. Nesse tempo que nós estamos vivendo, eu parei? ou eu estou correndo, correndo, correndo correndo atrás do prazer e agora eu acho que eu posso realmente ficar navegando buscando formas de prazer correndo atrás de trabalho e mais trabalho e dentro de casa eu não paro mais de trabalhar correndo atrás do sucesso correndo a, do medo achando que eu vou perder meu emprego achando que eu vou perder meus clientes achando que eu vou perder tudo o mundo parou e como disse C. S. Lewis, o megafone de Deus está gritando, está proclamando, pare. E pergunte para si mesmo, você vive o sentido da vida? O que você faz, faz sentido? É o momento de parar, pare. Pare com as brigas políticas. Pare com as brigas pelo dinheiro, pelo sucesso, por ter, ter, ter. Pare com as brigas religiosas. Do eu, 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 a minha, a minha, a minha, minha religião. E volte-se para dentro de si mesmo. Paulo ficou cego. Nesse encontro com o sentido da vida. E nesse encontro ele ficou cego para que ele pudesse ver. Muitas vezes, Deus permite que a gente pare, que fiquemos cegos, que fiquemos presos, que a dor tome conta... Para que a gente olhe para nós. E Deus diz: aquietai-vos, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Pare, pare. O que o Apóstolo nos mostra aqui no versículo 9 é que nós não temos que correr. O que ele revela para nós aqui é que Jesus é a nossa justiça, que Jesus já fez o que nós tínhamos que fazer. Ele diz o seguinte, é Jesus que nós temos que encontrar. Porque em Jesus nós encontramos o verdadeiro sentido da vida. Você já teve um encontro com Jesus? Ou você ainda está correndo dentro de igrejas cristãs, talvez, atrás da religião? O que nós temos que olhar para essa realidade, e a partir da experiência do apóstolo Paulo é que nós precisamos parar e parando encontrar e encontrar a justiça em jesus encontrar a justiça nele com ele num relacionamento com ele um relacionamento de adoração um relacionamento com o criador o versículo 3, o versículo 3 vai falar sobre isso, quando ele fala sobre aquelas pessoas que estavam obrigando todo mundo a se circuncidar, estava perseguindo as pessoas para que eles é, 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 obedecessem os parâmetros da religião deles, e ele diz no versículo 3, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos não em nós mesmos, mas ele diz, nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne. A confiança não está em nós mesmos. Você ainda confia nas suas habilidades como um grande empreendedor? Você ainda confia nas suas habilidades como uma pessoa muito criativa e que sempre consegue uma solução para sair do problema? Você ainda confia nas suas habilidades religiosas e, e nas suas práticas e ritos religiosos? Confia na, na, no fato de você ter sido alguém que venceu, que conseguiu se superar. Não, as nossas confianças, a nossa confiança não deve estar na carne, nas nossas habilidades humanas, pois elas têm um teto, elas têm um limite e elas impedem a gente de transceder, que é o maior desafio da resiliência. Transceder para ir além. E aí, de fato, encontrar o, senti o sentido da vida que está em Jesus. Sobre esses apelos do mundo sobre nós, seja da religião, seja do mundo secularista, o apóstolo falando dos religiosos que pressionavam o povo, ele chama eles de cães. Olha o versículo 2. Versículo 2 ele diz, cuidado com os cães, cuidados com esses que praticam o mal, cuidado com esses homens da mutilação, essa é a tradução literal, ali quando ele diz, cuidado com os da falsa circuncisão. Ele diz o seguinte, esses homens estão como matilhas de cães que caçam, que estão farejando aonde tenha possibilidade de caça para aprisionar essas pessoas. E nós vivemos isso, hoje você navegando pela internet, você vai encontrar todo tipo de oferta, de solução rápida, de solução mágica, muitas usando o nome de Cristo. Muitas usando a Bíblia Sagrada, mas são ofertas humanas e elas estão vendendo você mesmo, a sua autossuficiência e não a cruz de Cristo. Líderes e mais líderes perseguindo como cães fareja, farejadores. E ele diz, cuidado com esses cães. Ele diz, esses legitimam o mal. Aqui o texto diz que eles praticam o mal... Quantos nós vemos religiosos mesmo, bravejando, com a boca espumando, se alegrando com a maldade, se alegrando com o mal e usando a religião para legitimar aquilo que é errado e aquilo que é mal. A filosofia, as propostas humanistas e as propostas seculares, hedonistas, de prazer, de mais prazer e de mais prazer. Cuidado, ele diz, eles são perigosos. É por isso que no início do capítulo 3 ele diz, escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim. E é uma segurança para vocês, o versículo 1. Ele está repetindo, e é por isso que a gente não se cansa de repetir o evangelho, a boa notícia que é Jesus, a obra de Jesus na cruz, e que a nossa justificação, não está em nós mesmos, não está na nossa performance religiosa, mas está em Cristo Jesus, que morreu por nós na cruz. Não é o que fazemos, mas o que Jesus já fez por nós. Mateus 11:28. 28, Jesus nos chama. Ele diz o seguinte, Jesus dizendo, Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O mundo está oferecendo jugos. O jugo do hedonismo e do prazer. O jugo do consumismo. O jugo das religiões que pesam sobre os seus ombros. O jugo das filosofias que geram mais vazio o jugo da, da política e da ideologia que prende e amarra, mas o sentido da vida não está aí. E agora, o que faz Paulo correr? Ele diz no versículo 10, quero conhecer a Cristo, isso me move, isso me faz levantar de manhã, isso me faz viajar quilômetros como ele fez entrando na Ásia Menor correndo risco de vida, depois sendo direcionado para leste, para a Europa, depois entrando dentro do império romano com risco de vida, ele diz, me faz correr sim, e o meu desejo, versículo 10 é, quero conhecer a Cristo, ele diz. Agora ele deixa tudo para conhecer a Cristo. Aqui não é conhecimento intelectual, aqui não é conhecimento religioso, mas é um conhecimento de relacionamento, relacionamento com Cristo. É por isso que o versículo 1 ele diz, alegrem-se, porque bons relacionamentos trazem alegria, nós sabemos disso na nossa vida, mesmo nos relacionando com pessoas que não são boas, pessoas que são falhas. Mas bons relacionamentos são bons, são agradáveis, não são? Agora você imagine se relacionar com Jesus, nosso Senhor e Salvador. Aquele que deu a vida por nós na cruz do Calvário. E ele diz, alegrem-se no Senhor. Relacionamento. Ele diz, eu quero então conhecer a Cristo. Então mesmo dentro de quatro paredes, numa prisão, nada impede ele de ter um relacionamento. Podem tirar de nós os nossos cultos, podem tirar de nós os nossos bens, podem tirar de nós a, as nossas conquistas, podem tirar de nós as nossas roupas, podem tirar de nós a saúde. Mas nada tira de nós um relacionamento profundo com Jesus. Talvez você está nesse instante vendo as coisas irem embora e parece que estão tirando tudo. Não está sobrando nada quase. Saiba que o teu relacionamento com Cristo, que te dá sentido e sentido à sua vida, e esse sentido é para mim, para você, e a é qualquer ser humano nesse planeta, esse ninguém tira, e busque então viver esse relacionamento, e ainda ele diz, o que mais me faz correr? Aí o versículo 10, ainda ele continua, o poder da ressurreição, ele buscava viver experimentar esse poder da ressurreição, para o apóstolo a ressurreição de Jesus não era simplesmente um fato histórico que foi visto por centenas de pessoas Jesus ressurreto e que moveu aquele povo realmente a viver e a se entregar a Jesus não, não era só um fato histórico, mas era um poder atuante e o apóstolo queria viver aquele poder o poder da ressurreição. Se você virar uma página aí na sua Bíblia e ir de Filipenses para Colossenses capítulo 3, você vai ler sobre esse poder. Olha o que diz Colossenses capítulo 3. O texto de Colossenses 3 diz assim, Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, olha esse poder que atuou naqueles que encontraram o sentido da vida, que é Jesus. Ressuscitamos com Cristo. Romanos 6 fala que quem se encontrou com Jesus, quando ele é batizado, ele ao mergulhar ali, Romanos 6 diz que ele foi sepultado com Cristo. E Romanos 6 diz que quando nós saímos daquele, daquele batistério, saímos das águas, aquilo representa que nós ressuscitamos com Cristo. Talvez você não foi batizado ainda. Quando você for batizado declarando Jesus na sua vida, é isso que você vai dizer publicamente, eu ressuscitei com Cristo. E aí Colossenses 3 diz, vocês que já ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, mantenham o pensamento de vocês. Nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. O meu sentido está no alto, está com Cristo que já ressuscitou, porque eu já não sou deste mundo, eu sou de Cristo. E o versículo 3, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. A sua vida está guardada. Se você tem Jesus, ela está protegida. Mesmo que as tempestades venham, as lutas venham, o teu sentido está fora. E é por isso que Deus tem te dado resiliência para avançar. O teu sentido é muito maior, o teu sentido de vida. E ele diz então, eu quero conhecer a Cristo. E depois ele diz, eu quero experimentar o poder da ressurreição. É por isso então que no versículo 7, ele diz que ele considera tudo perda por causa de Cristo versículo 8 ele diz mais do que isso considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor por quem perdi, perdi todas as coisas eu as considero como esterco para ganhar Cristo porque ele já morreu o encontro com o sentido da vida implica deixar pesos, deixar embaraços, deixar o que nos prende a propósitos mesquinhos nessa vida. E agora ele encontrou o verdadeiro sentido. Mas ainda ele diz, no final do versículo 10, Conhecer a Cristo, o poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Agora, o sofrimento não tem mais o sentido de me jogar para baixo. O sofrimento não tem mais um sentido de fazer com que eu perca as esperanças. Mas o sofrimento tem um sentido de aperfeiçoamento, de me levar e me tornar transformado cada dia à imagem de Jesus. É por isso que Tiago, ao escrever sobre as lutas e provações, ele diz, tem de grande alegria quando passardes por provações. Por quê? Porque para quem encontrou o sentido da vida, quem encontrou-se com Jesus, encontrou o verdadeiro sentido da vida, e se rendeu a Jesus e se entregou totalmente a Ele, agora as provações têm um sentido maior de produzir crescimento. E a glória de Deus. A gente não busca o autoflagelo. A gente não busca o sofrimento. A gente não quer viver em sofrimento. Mas quando passamos por ele, nós olhamos e dizemos, Deus, para quê? A gente não fica se vitimizando, dizendo, por que eu? Por que eu? A pergunta do por que eu é uma pergunta muitas vezes muito orgulhosa. Porque é como se a gente dissesse, por que eu bati o carro? Porque eu sou melhor do que o outro? É uma pergunta de orgulho. Mas a pergunta que a gente faz é, Senhor, para quê? Qual é o seu propósito? E a gente começa então a deixar Deus agir em nossas vidas. Começa a permitir que o Senhor haja em nossas vidas. E a gente vai para Jesus. E a gente aprende com Jesus que Ele Passou pelos sofrimentos que nós passamos. E ele desenvolveu a resiliência que ele está desenvolvendo em nós para que a gente avance. Eu gosto do exemplo que a gente está usando na jornada da resiliência, que é aquele atleta do salto em vara. Quando aquela vara, né, aquela ferramenta que ele usa, ela enverga. A vara enverga. Se você olhar na imagem, você vê que aquela vai envergando o máximo. Mas ao envergar, depois ela lança aquele atleta para um destino maior. Quem tem em Jesus o alvo. Mesmo que ele sofra. Ele é lançado para um destino maior. Filipenses 2. Mostra como Jesus envergou. Envergou ao máximo. Filipenses 2. Fala que ele embora sendo Deus. Não considerou ser igual a Deus. Ele foi envergando. E aí depois diz Filipenses 2.7. Que ele esvaziou-se a si mesmo. E veio a ser servo. Envergou ainda mais. Velispense 7 diz que ele se tornou igual aos nós, seres humanos, envergando ainda mais. E ele sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas depois diz que ele foi exaltado. à mais alta posição. Para que todo nome se dobre diante de Jesus. Eu não sei talvez como você está. Mas o Espírito Santo de Deus está com você. E Ele está falando com você agora. Primeiro para te levar ao verdadeiro sentido da vida, que é Jesus. E te levando a Jesus, fazer você se render a Ele, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Para que você se entregue totalmente a Ele. E se entregando a Jesus, você poder conhecê-Lo. Experimentar o poder da ressurreição. Que é essa transformação diária. Essa transformação constante. Experimentando isso. As lutas que vêm e que possam vir. Você olhe para elas com resiliência. E como Jesus, você olhe para o alvo. Sabe aquela minha amiga budista? Que foi para Santiago de Compostela. Caminhou 250 quilômetros. Ela voltou. Ela voltou cheia de histórias. Foi muito interessante eu ouvir as histórias dela. Mas ela não encontrou o sentido da vida. Passaram-se dias. Um dia ela viu eu lendo o Novo Testamento pequenininho. Aquele Novo Testamento que os gideões entregam. Eu carregava no meu bolso da calça. Eu vinha para o trabalho, eu ia para o trabalho sempre lendo o Novo Testamento. Eu era um jovem de 19 anos, 18 anos de idade. E aí ela falou... Por que, que você lê tanto esse livro? E um dia eu disse para ela, porque aqui, com 15 anos de idade, eu encontrei o sentido da vida. E ela falou, por que, que você não me ofereceu isso antes? E eu comecei a ler com ela, o Evangelho de João. E eu estava lendo e eu achava que ela não estava absorvendo. Um dia nós saímos. Vários amigos da empresa saíram. E eu fui deixá-la em casa deixei ela em casa e aí ela me chamou para entrar quando eu entrei ela falou, eu quero Jesus o que, que eu faço para eu ter Jesus? meu coração está pedindo Jesus eu falei, faça uma oração de entrega e ela falou para mim, só isso? eu falei, é ela falou, não precisa de nenhum ritual ela era budista muitos ritos ela sabia fazer eu falei, não, mas se você quiser, se ajoelhe e faça a sua oração de joelhos e ela fez aquela oração entregou a vida dela a Jesus quando a gente levantou ela foi tirando os ritos dela da casa dela guardando numa caixa e dizendo eu não preciso de mais nada das minhas religiões das minhas filosofias e das minhas buscas obrigado Marcos eu tenho Jesus talvez você esteja nessa situação e esse é o momento de você fazer uma oração, não precisa de ritos, mas de uma oração. Diga, feche seus olhos onde você está e diga, Senhor Jesus, eu confesso que eu ando correndo e que eu andei correndo, correndo atrás do sentido, correndo pelas minhas buscas pelo prazer, correndo pelos relacionamentos que têm me abatido. Correndo pelo sucesso, correndo pela religião, correndo dentro de uma igreja, Jesus. Ó oh, Jesus, eu confesso que isso não me deu sentido eu quero a Ti, Jesus, somente a Ti. Diga isso, eu quero a Ti, Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. E diga, eu te recebo, Jesus, como meu Senhor e meu Salvador. Você fez essa oração? Por favor, não caminhe sozinha, não caminhe sozinho, agora vai aparecer uma tarja aí embaixo, e ali tem um número de WhatsApp, para que você faça contato conosco, na jornada da resiliência, nós caminhamos com outros mande uma mensagem no chat dizendo, eu entreguei minha vida a Jesus eu sou de Jesus, eu não sou mais da religião eu não sou mais um alguém que corre atrás, eu sou de Jesus diga isso, proclame isso isso é motivo de proclamação de festa Talvez você está perto de Jesus, mas não tem buscado conhecer a Ele em intimidade. Faça um propósito agora. Eu quero viver em intimidade com Jesus. Quero ser um verdadeiro adorador. Quero parar tudo e deixar para olhar para Cristo. E aquilo que tenho, eu quero usar para Cristo. Se é minha carreira, se são meus dons, se são minhas habilidades... Se é a minha empresa, se são meus diplomas, se é a minha casa, meu carro, tudo isso é para Jesus, para conhecer a Jesus e experimentar o poder da ressurreição. Talvez o Espírito Santo já esteja tá te mostrando, e eu creio que Ele está te mostrando coisas que você tem que renunciar, para que você vista e se revista do novo homem. Colossenses 3, que nós lemos, diz Abandonem todas as coisas que são carnais A ira, a indignação, a maldade, a maledicência, o furto A linguagem indecente E se revistam do novo homem Da nova pessoa Que se reveste pelo poder da ressurreição Que Deus continue falando ao seu coração E que você experimente a cada momento, o poder da ressurreição. E que nos sofrimentos, você se alegre, sabendo que Jesus está trabalhando em sua vida, para ser mais parecido com Ele. Deus abençoe.